0: Será que eu sou um seguidor de Jesus? Irmãos, eu não quero semear dúvida na sua mente, com esta pergunta. O que eu quero, é gerar certezas no seu coração. No seu coração. Por isso, eu peço para você, considere, você de fato é um seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Nós não podemos sair daqui sem encarar isso domingo passado vocês viram que eu falei sobre a cosmovisão deste mundo e a cosmovisão do cristianismo e eu estava tentando mostrar para vocês que por aquilo que nós cremos que a família é sagrada que o casamento é sagrado que, o, que a vida é sagrada que nós somos contra o aborto que nós somos contra a baderna que faz com sexo que nós somos contra o divórcio que a Bíblia é contra, nós vamos pregar isso, vamos ser perseguidos, para apontar por Cristo, por isso que hoje eu preciso perguntar, você de fato, é um seguidor de Jesus, porque corre o risco, como nós vimos domingo passado, de você estar na igreja, junto com o povo de Deus, mas ainda com uma mentalidade do mundo, Você não conseguiu ver que a tua mentalidade não está segundo Cristo, mas segundo o mundo. A nossa cosmovisão tem que ser bíblica. A cosmovisão deste mundo, ela foca o prazer. Ela foca o materialismo. Ela foca o individualismo, o prazer. Eu tenho que buscar felicidade. O materialismo é que o que conta é o tanto de dinheiro que eu tenho. O individualismo é a ideia de que eu preciso estar em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não cuido de mim, quem é que vai cuidar? A cosmovisão deste mundo, coloca o governo, a política, no lugar de Deus, no lugar da religião, e um seguidor de Jesus, vive completamente contrário dessas primícias, que as ideias, as crenças, a cosmovisão deste mundo, prega. Como é que eu posso avaliar que eu sou um seguidor de Jesus? Como é que eu posso ver se de fato eu sou um seguidor de Jesus por isso, eu quero meditar com vocês no texto de Filipenses capítulo 3, no versículo 9 no versículo 11, queria que vocês lessem comigo, vocês estão no momento do nosso culto, que na nossa igreja nós não caminhamos durante o culto nós não vamos tomar água a gente não vai no banheiro, a não ser as mães e os pais que de vez em quando são chamados ali uma figurinha de criança berrando assim gritando, é porque tem alguma criança que precisa da atenção do pai e da mãe mas tirando isso por favor guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, Filipenses capítulo 3 versículo 9 ao versículo 11 diz assim, é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito, essa aceitação vem de Deus, e ela se baseia na fé, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, e sentir em mim o poder da sua ressurreição, eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele, na sua morte, verso 11, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado... da morte para a vida, eu quero irmãos destacar, quatro aspectos desse texto, que vai responder à pergunta, será que eu sou um seguidor de Jesus? Em primeiro lugar, um seguidor de Jesus, ele é possuído pelo desejo de conhecer Jesus de conhecer Jesus eu pergunto amorosamente a você não quero ser ofensivo eu pergunto a você nesse momento do nosso culto você tem desejo de conhecer Jesus quando eu conheci a Sueli essa japonesa maravilhosa que está aqui na primeira fila quando eu a conheci e descobri que eu estava gostando dela, sabe o que eu queria fazer? eu queria estar o tempo todo com ela ela já confessou, provavelmente ela vai afirmar isso de novo, mas ela também tinha essa vontade, ela começou a vir até andar comigo às seis horas da manhã, cada manhã, só para a gente papear junto, só para a gente conversar junto, e só para a gente finalizar aquela caminhada, tomando um cafezinho, uma pessoa, se você quer conhecer uma pessoa, você quer andar com aquela pessoa, você se envereda pelas conversas com aquela pessoa, então eu pergunto, você tem desejo de conhecer Jesus? Você já recebeu Jesus? Se você diz assim, eu recebi Jesus, então você tem que ter desejo de conhecer Jesus, se você não tem desejo de conhecer Jesus, você tem que parar para avaliar, isso que você está chamando de experiência cristã, de conversão, leia comigo novamente o, o versículo 9 do capítulo 3, e um o pedacinho do versículo 10, veja que Paulo diz assim, é por meio da minha fé em Cristo, que eu sou aceito, por meio, eu sou aceito, por meio da fé em Cristo, agora veja o que que acontece, essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé, verso 10, leiam comigo, tudo o que eu quero, é conhecer a Cristo, olha, veja que esse texto fala, que a nossa aceitação, pela fé em Cristo, coloca dentro de nós um desejo intenso, nós passamos a desejar conhecer Jesus, nós queremos desvendar Jesus, queremos ser mais íntimo com Jesus, então, de novo, você sente esse desejo no seu coração? Jesus é o seu bem mais precioso? Se Jesus dissesse para você assim, eu não vou lhe dar saúde, mas você vai ter a mim, Jesus lhe bastaria? Se Jesus dissesse para você assim... Não lhe dou um cônjuge... Mas eu lhe dou a minha presença... Eu lhe dou o meu amor... Eu lhe dou a minha companhia... Bastaria para você? Como é que nós sabemos que nós somos seguidores de Jesus? Nós ficamos sabendo que a fé em Cristo está em nós... Pelo fato de nós desejarmos conhecer a Jesus... E Deus quer que nós conheçamos a Jesus... Por que que Deus quer que nós conheçamos Jesus? Porque Ele sabe o bem que conhecer Jesus vai fazer a nós. Conhecer Jesus vai além de um entendimento comum. Vai além de um conhecimento que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou. Vai além disso. Isso inclui você provar Jesus. Isso inclui você ver Jesus. É o que eu poderia dizer o conhecimento do mel. Se alguém nunca comeu mel Como é que você explica que é mel? O conhecimento do mel Você pega o dedo ou pega uma colher E bota na boca Cheia de mel E aí você diz, ah, esse é mel Esse é mel Você tem que provar Conhecer a Cristo significa vê-lo Você já Ele já se revelou a você Você já ouviu E eu estou falando aqui não de ver uma imagem eu estou falando aqui de que você viu que naquele momento, naquele instante, somente a presença de Jesus justificaria aquilo, daria sentido aquele momento, ele está aqui, ele está comigo, você já o experimentou, Cristo se tornou para você o seu maior tesouro, você se regozija em tê-lo na sua vida, depois de se render a Jesus, então existem alguns sinais, do nosso desejo, slide 7, Sinais do nosso desejo por conhecer Jesus Como é que eu vou saber se eu tenho esse desejo, pastor? Então eu quero falar alguns desses sinais Para você entender bem Primeiro O desejo de conhecer Jesus vai fazer você amar a leitura da Bíblia Essa música do Azaf Eu quero amar, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus Que música! Essa é uma música que nós temos que cantar Essa é uma música que nós temos que encher a nossa mente com ela um discípulo, um seguidor de Jesus, ele vai amar a Bíblia, ele vai amar ler a Bíblia, ele fecha o Netflix, o Prime Video, ele vai amar a Bíblia, em segundo lugar, o telão já adiantou, o desejo de conhecer Jesus, você pode ver se tem ele, porque ele vai fazer você investir tempo na meditação bíblica, a Bíblia nos informa em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8, que a Bíblia nos fornece um conteúdo apropriado, para nós ocuparmos a nossa mente, o conteúdo da Bíblia é verdadeiro, o conteúdo da Bíblia é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, promove louvor, a meditação ocupa a mente do discípulo de Jesus, do seguidor de Jesus, e aqui eu peço para você parar e pensar você vê intencionalmente a sua mente pensando na palavra de Deus, ama a leitura e investe tempo na meditação pastor eu não sei como é que é medicação será que meditação é aquele negócio que a gente assim cruza a perna, eu não consigo nem sentar daquele jeito pastor a gente fica ali um... é isso aí que é meditação? não meditação, você sabe muito bem que é meditação porque todos nós aqui sabemos o que é preocupação o que, que é preocupação? Preocupação é você encher a mente com os problemas que você tem para resolver, o que que é meditação? É você ocupar a tua mente com o conteúdo da Palavra de Deus, que amorosamente nesta manhã, eu pergunto a você, você está ocupando a sua mente com a Palavra de Deus? Talvez nós estamos enchendo o nosso corpo de remédio, para tirar a nossa ansiedade, ao invés de ocuparmos a nossa mente com a Palavra de Deus... Uma pessoa salva por Jesus, disciplinadamente, vai buscar ocupar a sua mente com a meditação da Palavra de Deus. Em terceiro lugar, o desejo de conhecer Jesus, vai t- tornar você num aprendiz, dedicado, para estudar a Palavra de Deus, sistematicamente. O desejo de conhecer Jesus, vai levar você a investir tempo, pois conhecimento, ele exige tempo juntos, caminhada juntos, o desejo de Jesus... O fará investir tempo conversando com ele, pois conhecimento exige conversas longas, escutando as histórias, as narrativas, e o desejo de conhecer Jesus o fará investir e aprender dele através do estudo sistemático da Bíblia, que é a voz escrita de Deus. Por isso, eu pergunto para você: você é daquele tipo de pessoa que fez verdades básicas, fez agora que sou membro, pertencer, se tornou membro, e você agora parou? você não tem mais interesse em conhecer, ou você é daquela daquela pessoa que, eu quero fazer a nova matéria de formação bíblica, eu quero fazer os evangelhos, eu quero fazer o panorama bíblico, eu quero os heróis da fé, eu quero quero estar nos encontros, se você é uma mulher, eu quero estar nos encontros de ensino, no sábado à tarde, como nós temos tido, eu quero estar na escola de líderes, eu eu quero aprender de Jesus, eu quero estar nos seminários, eu quero aprender do Senhor, eu quero ir para a igreja, eu quero sentar num lugar que ninguém tira a minha atenção, eu quero levar meu caderno, eu quero anotar. Você tem desejo de conhecer o Senhor? E ainda, o desejo de conhecer Jesus, fará você se aproximar do povo de Deus. Aqui é uma coisa que eu quero destacar bem, porque quem ama Jesus, ama o povo de Deus. Eu vi que quando eu, eu percebi que amava, a Sueli, uma das coisas que eu queria fazer era conhecer a família dela, até porque eu era brasileiro o único brasileiro na família de uma uma família uma colônia japonesa eu queria ver como é que era o costume como é que era o Natal, como é que era o Ano Novo, como é que eles se comportavam eu queria ficar perto todos os momentos que nós podíamos estar juntos, a gente estaria junto porque quem ama quer fazer parte da família quem ama quer ficar perto Quem ama Jesus, também faz parte da família dele, e por isso, prioriza tudo para estar com a família de Jesus. Por isso, se você não deseja conhecer Jesus, tem algo errado naquilo que você diz, fé evangélica. Se você deseja conhecer Jesus, você tem que orar a cada dia, Senhor abre os meus olhos para que eu possa lhe ver, Senhor inclina o meu coração, para que eu ame Jesus acima de tudo, Pai, coloque no meu coração o desejo de obedecer a Jesus com um coração voluntário. Você sabia que essa é uma oração que Deus quer que você faça? Na Bíblia está escrito que Deus iria colocar no nosso coração o desejo para nós obedecermos a Ele. Para nós o amarmos. Você é um seguidor de Jesus? Você tem desejo de conhecer a Jesus? O que que você está fazendo para conhecer Jesus? Em segundo lugar. Um seguidor de Jesus, ele é possuído pela presença poderosa de Jesus, pelo revestimento do poder de Jesus, ele é revestido do poder de Deus, veja, um seguidor de Jesus, além de um desejo novo, ele também tem uma força nova, digo um desejo novo, uma força nova, vamos falar com mais força? Um desejo novo e uma força nova, um seguidor de Jesus ganha uma nova capacitação, você tem essa nova capacitação? Você percebe a presença deste poder sobrenatural na sua vida? A força que habita o seguidor de Jesus, é a mesma força, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo poder, portanto você pode perceber que tipo de força? é uma força que não há impossíveis, é uma força ilimitada, um seguidor de Jesus, ele é revestido de poder, eu mostro para vocês, olhem comigo o versículo 10 de novo de Filipenses, leem em voz alta a todos vocês, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição, olha para esse texto, eu paro a minha mensagem, levanto a minha mão em direção de vocês e peço, Espírito Santo, dê revelação da verdade para esse povo que eu amo Espírito Santo hoje é dia que nós comemoramos o dia do pastor, dá de presente a esse pastor que ora a ti agora a abertura dos olhos do teu povo, para eles verem que uma vez que nós seguimos ao Senhor, nós temos um novo desejo e nós temos um novo poder habitando dentro de nós, atuando em nós se você crê nisso, diga um amém o poder que fez a pedra do túmulo de Jesus rolar, que levantou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que habita naquele que crê, o seguidor de Jesus, ele recebe um novo desejo, ele quer conhecer Jesus, mas ele recebe também uma nova força, e essa nova força, escute bem, provisiona o seguidor de Jesus, com toda a ousadia que ele necessita, para viver vitoriosamente a sua existência Então considere comigo Você percebe esta força, esse poder sobrenatural agindo em você? Preste atenção irmãos Eu não estou dizendo que você, esse poder não vai deixar você ter lutas Adversidades, provações, escute bem As lutas são as mesmas As circunstâncias são as mesmas as adversidades também são as mesmas, as noites frias também são as mesmas, mas sabe o que mudou? O poder é novo, o poder não é o mesmo, o poder é novo, ele habita em você, agora naquele que crê, há um poder novo operando, eu mostro para vocês, a Bíblia diz em Efésios no capítulo 3, no versículo 20, olha o que está escrito, leia, acompanhe comigo no telão, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, agora leiam comigo, de acordo com o seu poder que atua em nós. Põe a mão assim no peito. Diga: O poder de Jesus está atuando em mim. Fala com fé. O poder de Jesus está atuando em mim. Você tem que tomar ciência disso olha que coisa tremenda, um seguidor de Jesus, é uma pessoa provisionada para vencer qualquer coisa, seja o que for, para suportar, para passar, para enfrentar qualquer situação, a vida daquele que segue a Jesus, passa a estar sobre uma influência poderosa, uma nova força e conforme Filipenses capítulo 4, verso 13, que não está no telão, mas que você pode anotar, Filipenses capítulo 4, versículo 13, conforme a força de Jesus que opera em nós, nós podemos enfrentar qualquer situação? Qualquer situação. Não é que nós somos livres daquelas situações, é que nós passamos por aquela situação, com a força de Jesus. Esta força, ela nos capacita para vencer a atratividade da tentação, o embelezamento das iscas do pecado, do mal, para nos atrair, essa força nos capacita a vencer o poder escravizador do pecado, essa força nos capacita a vencer as maldades humanas, essa força nos capacita a vencermos os ataques do maligno, as setas inflamadas do diabo, as pegadinhas do mal, essa força nos capacita, essa força nos capacita a vencer as fúrias das adversidades, essa força nos capacita com coragem, para falar a verdade em qualquer lugar, porque eu sei, em quem eu tenho crido, porque Ele é poderoso, Ele é poderoso, e o poder dEle habita em mim. Eu oro para que você perceba isso. É incrível, porque esta força, que tem o seguidor de Jesus, capacita Ele para agir, duas coisas aqui, esforçadamente e ousadamente. Eu mostro para os irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Peça, peça a revelação de Deus para esse versículo. Paulo diz, para isso eu me esforço. Agora veja, lutando conforme o que? A sua força, que atua poderosamente em mim. Leia comigo irmãos, vamos lá. A tua força, a que atua poderosamente em mim. Qual é a força que está atuando em você? A força de Jesus Diga, a força de Jesus Ela está atuando em mim Por que, que você está Fica pensando, pastor ora por mim Porque o capeta está atuando na minha casa Poxa meu irmão, pelo amor de Deus Tenha coragem de levantar nessa casa e dizer nessa casa A força de Jesus está atuando Alto lá menino Alto lá menina Meu bem, alto aí Pode parar com esse discurso teu aí que quem está atuando aqui nessa casa é Jesus, é Jesus que está atuando aqui, marido tenha coragem de levantar na sua casa e dizer se escuta aqui Satanás, é Jesus que está atuando aqui, eu me lembro quando eu morava em Nova Esperança, nós éramos meninos, minha mãe, meu pai ainda estavam descobrindo a fé em Cristo, não sabia muito direito, eu me lembro que um dia à noite, o capeta visitou nossa casa, nunca vi muita coisa, mas tive duas experiências, uma eu conto para vocês, a nossa casa era de madeira pequena, e a gente escutava como se tivesse assim uma pessoa, com um rastelinho, ou então com mãos, com unhas grandes, passando assim na mata junta da madeira, e... rodeando a casa, mas a ah, minha mãe, minha mãe Dona Maria, ela pegou a Bíblia, abriu no Salmo 91, e partiu bem no canto, onde aquela coisa estava parada, raspando na parede, Ela disse assim, escuta aqui Satanás, está escrito na Bíblia, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, o poder de Jesus está atuando aqui nessa casa, vai embora em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquele barulho parou, e a gente escutou os cachorros gritando assim, como se aquele ser saiu desesperado assustando os cachorros da vizinhança toda e desapareceu, nunca mais voltou tem uma força poderosa atuando dentro daquele que é seguidor de Jesus é para glorificar irmãos É para adorar o Senhor, é para encher o teu coração de alegria. Eu estou lhe dando, mostrando para você as coisas maravilhosas que tem um seguidor de Jesus. A nova força que Jesus dá aos seus seguidores, capacita ele a esforçadamente lutar sem desfalecer. Você vê essa força agindo em você? Se você não tem desejo em conhecer Jesus, e você não vê a força de Jesus agindo em você, eu peço para você, refaça a sua entrega refaça, confira peça para Deus da iluminação a você, você tem que se entregar a Cristo plenamente você tem que pedir para que Ele coloque esse desejo no seu coração e que essa força poderosa esteja aí para você não viver caído um seguidor de Jesus em terceiro lugar, é possuído por uma disponibilidade que inclui uma nova tendência e essa nova tendência é sofrer por Jesus a vida cristã ela é marcada por um novo desejo, ela é marcada por uma nova força, mas também o seguidor de Jesus, recebe uma nova tendência, uma nova inclinação, uma nova perspectiva, como sua vida anterior era pautada na cosmovisão deste mundo, então ela era pautada em cima do individualismo, que aquilo que eu quero vem primeiro, mas quando Jesus chega na vida de uma pessoa, e ele se rende a Jesus, esta tendência vai perdendo o espaço, e o crente recebe uma nova inclinação, uma nova tendência, é passar a ver como privilégio, sofrer por Jesus, sofrer por Cristo. Vamos ler o que, que o texto diz, que no texto que nós estamos estudando diz o versículo 10, Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, é sentir em mim o poder da sua ressurreição, mas eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos, você percebe a mensagem? Olha se você consegue perceber a mensagem, peça para que Deus coloque esta mensagem, veja que o texto está dizendo que o foco do seguidor de Jesus muda, é como está escrito em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim… É como diz Paulo, em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, continuando o versículo, ele diz, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, o que, é que significa isso? A perspectiva de um seguidor de Jesus, muda, perspectiva da vida, aquele que focava apenas que podia ganhar coisas de Cristo, passa a olhar com privilégio, que privilégio que eu tenho de padecer por Cristo pode me chamar de crentinho, de irmão, pode colocar, tem importância, não vou lhe fazer processo não, pode, pode pode me prejudicar, pode tentar fazer alguma coisa, eu sei, não vale encantamento contra Jacó, está escrito na palavra, não vale encantamento contra o povo, pode, 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 mas não vai chegar, porque eu tenho um novo desejo, que é conhecer a Cristo, e eu tenho uma nova força dentro de mim, e essa nova força me inclina, que eu posso inclusive padecer por Cristo, veja como é que Paulo coloca o assunto em Filipenses capítulo 1, no versículo 29, o mesmo homem, tratando esse assunto, veja, pois vocês receberam o privilégio, veja, ele fala privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de fazer o quê? De sofrer por Ele. sofrer por Ele, um seguidor de Jesus, não olha sofrer para Cristo como se fosse, ah meu Deus do céu, como que Jesus está me abandonando, será que Ele não vai, não, Ele olha como um privilégio, por quê Porque o individualismo, egoísta, é trocado por um altruísmo celestial, divino, a ideia equivocada, que você tinha anteriormente baseado, na busca do prazer, da felicidade, ela é trocada por uma vida de utilidade, e você passa a olhar agora de que, é a santidade que gera a felicidade, é viver o propósito de Deus que gera felicidade, é viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que gera prazer na vida, e aí até os sofrimentos se tornam diferentes, vejam como é que Paulo afirmou em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, ele diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo o meu corpo... completo no meu corpo, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja? então eu pergunto para você, você como seguidor de Jesus, você está vivendo isto um seguidor de Jesus tem um novo um novo gosto, tem uma nova força, tem uma nova tendência, uma nova inclinação e em quarto lugar, um seguidor de Jesus tem suas prioridades alteradas e ele passa a viver sobre um novo código de vida, os valores são alterados, e aí então há novas prioridades, novas prioridades, é uma renovação nas prioridades, os olhos de um seguidor, de Jesus, é aberto por Jesus, e ele começa a perceber uma coisa assim, sabe de uma coisa? Eu tenho cidadania celestial, eu tenho cidadania celestial. E ele passa então a ver o quê? A primeira implicação que acontece, ele muda a questão da morte. A maneira de ele ver a morte, passa a ser diferente. A morte já não assusta mais aquele que é seguidor de Jesus. Porque ele já sabe que a cidadania, a cidadania dele é celestial. Ele já percebeu que esta vida aqui não é tudo. Então o seu coração tem segurança, o seu coração além de segurança tem esperança, e ele passa a ver que dessa vida, nada nós levamos, ele passa a ver que esse é o período curto da eternidade, então o que que acontece? Essa nova visão de segurança e de esperança dentro do seu coração, devido ao seu interesse mudado, ele, ele começa também a mudar as prioridades, não, antigamente eu, eu dava prioridade a isso aquilo, agora mudou, eu sou cidadão do céu, e então as suas prioridades são renovadas, veja como é que Paulo coloca isso no, no, no texto que nós estamos estudando, no, no, versículo, no versículo final do versículo é, no, 10 e no versículo 11, e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida, veja aqui meus irmãos, minhas irmãs, nesse culto de Santa Ceia, o seguidor de Jesus passa a crer que se é verdade que ele morreu com Cristo, também é verdade que ele vai ressuscitar com Cristo que ele vai ressuscitar com Cristo e ele ressuscita para a vida eterna e então logo o seu interesse sofre uma alteração seu interesse, seus investimentos sofre uma alteração, não é algo forçado, não é algo imposto pela religião não é algo que está no seu pacto de membresia, mas é algo natural, dos novos valores que a presença de Jesus faz, a sua mente, o seu coração passa a pensar em conformidade com o que está escrito em Colossenses no capítulo 3, veja o que que diz o versículo 1, leiam comigo em voz alta vocês, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto... Põe o seu interesse no que, meus irmãos? Nas coisas que são do céu. Continue. Onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus? O que é que está falando aqui? As prioridades mudam, porque o interesse também mudou. Você põe o seu interesse nas coisas que são do céu. O seguidor de Jesus passa a ter um novo gosto. E conforme o verso 2, veja o verso 2, o rumo da mente do seguidor de Jesus muda. Olha o que é que diz o verso 2... Pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Veja a troca que vai acontecendo. Então, o que que significa isso? Escute aqui bem. O seguidor de Jesus passa a analisar a vida. Aquilo que acontece na vida, os trajetos, as as dificuldades, as adversidades, as tentações, os tombos que ele levou, na perspectiva da eternidade os seus valores mudam, seu enfoque muda, e o crente descobre o quê? Que ele está protegido por Jesus, porque Jesus quando entrou na vida dele, desfez as obras do diabo, colocou dentro dele o espírito daquele que é maior, e conforme está em 1 João capítulo 5 verso 18, o maligno não pode tocar aquele que é nascido de Deus, ele está protegido, e porque ele está protegido? Veja o versículo 3, o que que afirma? Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus, e porque se ela é a nossa vida está escondida em Cristo a morte deixa de ser temida e passa a ser celebrada como nós vemos no no, no verso 4, nós vemos assim Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele, e tomarão parte da sua glória aleluia, louvado seja o nome do Senhor espero que você esteja percebendo você vai tomar posse diferença a verdadeira esperança brota no coração daquele que crê e voluntariamente ele se coloca debaixo de um novo sistema, veja aqui de um novo sistema, há um novo sistema como nós vemos no versículo 5 olha o novo sistema como é que é portanto, matem os desejos deste mundo que haja em vocês isto é, a imoralidade sexual, a tendência a indecência, as paixões más, os maus desejos a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, veja o que o texto coloca assim, porque o, o interesse mudou, porque a perspectiva é diferente, as prioridades são outras, você entra num combate, contra, contra quem? Contra, contra tudo isso aqui ó, matem os desejos deste mundo que haja em vocês, Não, significa o quê? Significa sim, que você é homem, que você é mulher, quando ver um uma pessoa que chama a sua atenção fisicamente, sexualmente, a a imoralidade sexual vai bater a a porta da sua vida, significa que a indecência vai tentar entrar na sua mente, significa que as paixões mais, vai bater a sua porta, significa que no teu coração vai surgir maus desejos, que você vai ter que dizer aqui não, significa que a cobiça você vai ter que lutar contra ela, mas Deus está dizendo você vai ter que matar esses desejos, por uma coisa, é que há um novo poder atuando dentro de você, e esse novo poder capacita você, a fazer tudo isso, o bom combate da fé, o bom combate da fé, então aqui neste momento, nós vamos daqui a pouco pegar a Santa Ceia, eu já quero preparar o teu coração, você vai pegar aquele pãozinho, aquele cálice, e nós vamos dizer, esse estamos fazendo em memória de Jesus, O que é que Jesus queria dizer com esse negócio de memória nele? Ele queria dizer assim, quando você tomar a Santa Cena, não esquece, tem um novo desejo na sua vida, de conhecer a mim, não esquece, tem um novo poder atuando em você, tem uma nova força, não esquece, tem uma nova tendência, você queria tirar vantagem, agora você está pronto a sofrer por mim, Olha, não esqueça, tem novas prioridades, você não se submete mais àquilo que essa vida deste mundo vai bater na tua porta. Agora tem uma nova força atuando em você, que capacita você a permanecer de pé, e um dia você vai tomar parte da minha glória. Deus está falando isso aqui. Eu queria neste momento que você fechasse os seus olhos. Com seus olhos fechados e cabeça curvada. Daqui a pouquinho nós vamos distribuir os elementos da Santa Ceia. E eu penso que aqui, nesta manhã, existe pelo menos três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas. Existe aquela que ainda não sabe que ela precisa se preparar para tomar a Santa Ceia. E como é que ela se prepara? É assumindo o testemunho público perante a Igreja de Jesus através do batismo mas talvez há pessoas que estão aqui né, nesse culto, que estão dizendo, pastor Jacó, eu já fiz isso, mas há um, um erro na minha vida, eu cometi um erro, tem um pecado na minha vida, por isso eu não vou tomar a santa ceia, Deus está dizendo assim, não troque a santa ceia pelo pecado, mas troque o pecado pelo meu perdão, Jesus está dizendo assim, você precisa fazer confissão, e há o terceiro, grupo de pessoas que está aqui nesta manhã, que são aqueles que já trataram os seus pecados, mas que Deus está pedindo uma consagração ainda maior, por isso com seus olhos fechados e cabeça curvada, eu quero que você ore ao Senhor, peça para que Ele abra o seu entendimento, peça para que Deus abra o seu entendimento para você ver como é que você precisa de Jesus, como é que você necessita do Senhor, Para que você possa tomar a Santa Ceia em memória de Jesus nesta manhã.